0: Gefahren in der Advents- und Weihnachtszeit, darum geht's heute in Episode 111 vom Verstehe Deine Katze-Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Hallo, bevor ich in diese vorweihnachtliche Episode starte, habe ich einen kleinen Wunsch oder eine Bitte an Dich. Dir gefällt dieser Podcast, Du hörst ihn gerne? Lass es die anderen wissen mit einer Bewertung in Deiner lieblings app Ich sage Danke von Herzen und jetzt starten wir mit der Episode. Ja, der erste Advent steht vor der Tür und... Ich finde Advent und Weihnachten so klasse. Ich mag diese Jahreszeit unglaublich gerne. Aber seit wir Katzen haben, hat sich unsere Art, die Adventszeit zu zelebrieren, ein bisschen verändert. Wir achten einfach ein bisschen bewusster auf Gefahren die wir unter Umständen in der Advents- und Weihnachtszeit ins Haus holen. Und ähm, ganz, ganz weit vorne steht da bei mir das Thema Kerzen. Ich äh, liebe Kerzen, ich liebe Kerzenlicht, ich finde Kerzenlicht ist ein ganz besonderes Licht, aber Kerzen sind einfach für unsere Katzen eine Gefahrenquelle. Das heißt, wenn du wirklich sagst, ich möchte echte Kerzen abbrennen, dann zwei Punkte, die ich dir an dieser Stelle nur ganz intensiv ans Herz legen kann. Erstens, bitte Kerzen, Teelichter, auch äh, Teelichter in Stöfchen oder so nie unbeaufsichtigt brennen lassen, also wirklich, wenn du den Raum verlässt und wenn es nur eine halbe Minute ist, bitte löscht die Kerzen. Und das andere ist, idealerweise die Kerzen nicht offen, also in äh, so großen Windlichtern oder so äh, Laternen, die es ja wirklich in wunderschönen Ausführungen gibt, macht das Ganze deutlich katzensicherer. Das zweite, der Adventskranz und später auch der Tannenbaum. Ähm, viele Nadelhölzer enthalten sehr viel ätherisches Öl und sind für Katzen unverträglich bis toxisch. Ich ähm, hänge dir einen Link in die Shownotes, denn ich bin absolut kein Fachmann äh, für Pflanzen jedweder Art, ähm, deshalb äh, schicke ich dich da lieber auf eine Expertenseite, ähm, aber schau einfach, dass dein Adventskranz und äh, dein Tannenbaum bitte aus einigermaßen katzensicherem Nadelholz besteht. Ähm, Generell auch der Weihnachtsstern oder der bei uns Menschen oft so beliebte Mistelzweig ist leider toxisch für unsere Katzen. In meinen Augen haben die in der Katzenwohnung bitte nichts zu suchen, denn ich ähm, kann auch hundertmal festgestellt haben, dass meine Katze nicht an eine Blume, nicht an eine Pflanze hingegangen ist. Im schlimmsten Fall reicht's, wenn sie einmal an die falsche Blume hingeht. Und deshalb äh, Mistelzweig, Weihnachtsstern und etliche andere Sachen, die du auf der eben genannten äh, Homepage findest, äh, haben in meinen Augen im Katzenhaushalt nichts verloren. Gerade beim Adventskranz, wenn wir den äh, speziell, wenn wir gekaufte, fertige Adventskränze nutzen, die sehen oft, deshalb besonders schön aus, weil sie mit viel Liebe, mit kleinen, äh, ja, so Eyecatchern, mit kleinen Accessoires wunderschön, ähm, ja, kreiert sind. Und auch da gilt Obacht im Katzenhaushalt. Zum einen sind das mitunter, wenn es äh, eine natürliche, Deko ist, sind es mitunter ähm, giftige Beeren und, und giftige Pflanzenteile, die verwendet werden. Und zum anderen, das sind oft einfach sehr kleinteilige Dinge, die natürlich das Interesse unserer Katzen wecken und im blödesten Fall der Fälle abgeknabbert und verschluckt werden. Und auch da ist dann einfach eine große Gefahrenquelle gegeben. Knabbern und verschlucken. Ich bin ja tatsächlich nicht so sehr der Schokoladenliebhaber, aber, aber, aber an Weihnachten so Dominosteine und so, Marzipan mit Schokolade außenrum und so. Das ist so genau mein Thema. Und für Katzen ist Schokolade leider überhaupt nicht verträglich. Schau bitte, dass Du Deine weihnachtlichen Naschereien, nicht nur die Schokolade, sondern auch Deine Plätzchen, ähm, einfach Katzen unzugänglich verwahrst, denn es sind ähm, Gewürze drin, es sind einfach Zutaten drin, die nicht in die Katze gehören, zu keiner Jahreszeit, auch nicht an Weihnachten. Rosinen, die jetzt ja tatsächlich irgendwie so das ganze Jahr relativ stiefmütterlich behandelt, an Weihnachten ihre absolute Hochsaison erleben, ganz viel Gebäck mit Rosinen. Rosinen sind leider giftig. Bitte achte darauf, dass ähm, auch Rosinen für deine Katzen einfach nicht erreichbar sind. Bei uns gibt es schon ganz lange kein Lametta mehr an Weihnachtsbäumen. Ach oh Gott, ich glaube, das letzte Mal, als ich Kind war. Aber äh, es gibt es noch. Lametta gibt es noch zu kaufen und Lametta wird auch gerne noch genutzt. Lametta ist lang und fadenförmig. Lametta ist für Katzen wahnsinnig interessant und absolut ungeeignet. Ähm, denn aus Spiel wird dann doch schnell, ich knabber dran, hoch, ich habe es verschluckt und vielleicht auch in einer ordentlichen Menge verschluckt und die Katze hat dann Bauchschmerzen. Und äh, beim Tierarzt stellt Lametta eine super große Herausforderung dar, weil es nicht röntgendicht ist. Das heißt, wenn du mit deiner Katze zum Tierarzt kommst, weil sie Bauchschmerzen hat, weil sie vielleicht keinen Kot mehr absetzt, weil sie aufgehört hat zu fressen und äh, der röntgt den Bauchraum, wird er das Lametta kaum bis gar nicht sehen. Das ist natürlich richtig großer Mist für deine Katze, richtig großer Mist. In meinen Augen, ähnlich wie ein Weihnachtsstern, im Katzenhaushalt einfach ein No-Go. Ähm, das nächste fadenförmige, was dann an Weihnachten irgendwie überall aufploppt, Geschenkband. Und ja, natürlich, Geschenkband ist toll. Geschenkband ist ein Band, Geschenkband ist vielleicht auch noch hübsch gekräuselt. Geschenkband ist super. Aber bitte lass deine Katze unter gar keinen Umständen unbeaufsichtigt mit äh, Geschenkband spielen. Wenn Bescherung ist und wenn sie gerade so mitten dabei ist, mit Geschenkpapier und auch mit, mit Schleifchen und mit Geschenkband zu spielen, ist das so lange okay, wie du sagst, ich kann gerade voll im Fokus auf meine Katze sein, ich kann sie wirklich beobachten, ich kann an ihr dran sein ohne Ablenkung und ich kann sicherstellen, dass sie sich weder mit diesem Geschenkband selber stranguliert, noch dass sie anfängt, es aufzufressen. In dem Moment, in dem du merkst, nee, ich habe hier gerade tatsächlich gar keinen Nerv dafür oder ich muss noch mal in die Küche ähm, Essen vorbereiten, oder ich möchte jetzt aber eigentlich ein Glas Sekt mit meinen Gästen, mit meiner Familie trinken. Das ist komplett legitim. Es ist Weihnachten. Aber bitte räum dann das Geschenkband ohne Wenn und Aber weg. Es ist zu gefährlich. Das Gleiche gilt für die hübschen äh, Geschenktaschen, in denen manchmal an Weihnachten Geschenke gerne überreicht werden. Gerade wenn die aus äh, Papier sind, super geniales Spielzeug für deine Katze, wirklich super genial. Nur dann, wenn du entweder mindestens die Henkel durchschneidest oder, ich es ja in zwei Sekunden gemacht, Schnipsi, Schnapsi, die Henkel abschneidest, damit deine Katze sich nicht darin strangulieren kann, damit deine Katze nicht darin hängen bleibt und dann voller Panik durch die Bude rennt und diese Tasche nicht mehr los wird. Das möchte kein Mensch und du auch nicht. Ja, und wenn du dann ähm, nach der Bescherung und nachdem du deine Katze von Geschenkband, Lametta und allem ferngehalten hast, den Weihnachtsbraten auf dem Tisch, stehen hast, dann auch bitte hier. Er ist für deine Katzen ein No-Go. Letzten Endes wie jedes Menschen essen. Einfaches gehört nicht in unsere Katzen, aber gerade auch an Weihnachten, ne? sei es irgendwie der Rinderbraten, die die Gans, äh, pff, da ist es dann für mich schon wieder schwierig, noch Beispiele zu finden, <lacht> weil wir ja an Weihnachten kein Fleisch essen. Ähm, ja, ne? also Rinderbraten, äh, die Gans, oder, weiß ich nicht, Kartoffelsalat mit Wiener Würstchen. Das alles gehört bitte, genau wie das ganze Jahr über, nicht in deine Katzen. Es ist viel zu stark gewürzt und ähm, speziell dann äh, bei Braten, in dem noch der, der Knochen enthalten ist, also sprich die, die Gans, das Huhn, ähnliches, die Knochen fangen an zu splittern, wenn sie erwärmt sind. Deshalb Bitte, sobald Dein Weihnachtsbraten auf dem Tisch steht, ist der nicht für Deine Katzen. Was Du aber natürlich tun kannst, ist, Deinen Katzen in der Vorbereitung, noch bevor Du das Fleisch würzt, ihnen dann vom rohen Braten ein Stückchen zu geben oder ähm, gleich einen Hühnerflügel vom Metzger mitzubringen als Festtagsschmaus den kannst du ihnen gerne roh anbieten. Oder wenn du sagst, meine Katze, die mag aber gar kein rohes Fleisch, du kannst natürlich das Fleisch auch ähm, anbraten, aber bitte, wie gesagt, ungewürzt. Ne? Für unsere Katzen bitte naturbelassen. Und ähm, jetzt habe ich eben Geflügel und Rind aufgezählt und habe gesagt, könnt ihr gerne roh füttern, wenn eure Katzen das mögen. Wenn es bei euch zu Weihnachten Schwein gibt, dann ist meine ganz klare Empfehlung, das Schweinefleisch bitte nicht roh zu füttern. Ja, Deutschland gilt als Aujetzki frei. Ähm, mein Gedankengang ist immer, naja, gilt wahrscheinlich so lange, als auch jetzt die frei, bis ein Fall nachgewiesen ist. Nutzt mir nichts, wenn ich in dieser Karenzzeit irgendwie meinen Katzen dann Schweinefleisch gefüttert habe. Also Schwein bitte, wenn, dann wirklich gebraten. Das Schweinefleisch, aber ungewürzt, darfst du deinen Katzen dann bitte anbraten. Genau. Ähm, für mich noch so ein ganz wichtiges Ding, und das kann ich letzten Endes wirklich nicht nur für Weihnachten, sondern für, für jeden Feiertag, für äh, jedes lange Wochenende empfehlen. Wir wünschen uns selbstverständlich nicht, dass wir über die Feiertage zum Tierarzt müssen. Das ist genauso, wie wir uns nicht wünschen, dass wir über die Feiertage zum Arzt müssen. Wenn wir es aber müssen, macht es wahnsinnig viel Sinn, schon ein, zwei Wochen vor den Feiertagen, einfach mal zu gucken, welche Praxis, welche Tierklinik in meinem direkten Umfeld ähm, hat der Notdienst und an welchen Tagen. Und dann schreib dir das wirklich raus. Schreibs dir raus an Heiligabend, erster, zweiter Weihnachtstag, welche Praxen, welche Tierkliniken, haben an welchen Tagen, zu welchen Zeiten geöffnet, schreibt dir die Adresse mit raus, nicht nur den Namen, schreibt dir die Adresse mit raus und die Telefonnummer und dann leg es an einen sicheren Ort. Also ob das jetzt, früher hätte man halt gesagt neben dem Telefon, aber heute ist ja das Telefon so ein, so ein wandelndes Objekt in der Wohnung. Um, aber es gibt ja so äh, so Punkte, wo man alles Wichtige einfach hinpinnt, sei es ähm, an den Kühlschrank oder sei es neben's Schlüsselbrett ähm, oder ähm, oben auf die Hausapotheke vielleicht. Ja, aber such dir wirklich, schreib dir alles raus, schreib dir alles genau raus und dann such dir einen Ort, an dem du das gut sichtbar auch wirklich dann rauslegst oder aufhängst, damit du einfach, wenn was ist, nicht in dieser ganzen chaotischen Situation auch noch anfangen musst, nachzudenken, okay, wo fahre ich jetzt hin, respektive eine Nummer raussuchen musst. Und wie gesagt, an einen Ort, der für dich völlig klar ist, da sind alle wichtigen Informationen, damit du auch da nicht lange nachdenken musst, boah, ich habe den Zettel geschrieben, aber wo liegt der jetzt? Ja, also so ein Spezialist bin ich. Ich weiß immer ganz genau, dass ich mir Dinge aufgeschrieben habe. Ich weiß nur ganz oft nicht mehr, wo ich sie dann gelagert habe. Von daher mach es besser als ich. Nimm einen Ort, von dem du genau weißt, ah ja klar, wenn ich es dahin mache, es ist sichtbar, es ist mir präsent. Ich weiß, im Fall der Fälle, ich muss nur dahin und dann ähm, habe ich das greifbar. Genau. Und zu guter Letzt, ähm, also wir haben keinen Weihnachtsbaum, wir trauen uns das nicht zu. Ich äh, betone ausdrücklich, es geht nicht darum, dass ich es meiner Bande nicht zutraue, ich traue es mir nicht zu. Ich traue es mir nicht zu, irgendwie ähm, ja, die Ruhe zu haben, zu sagen, ich stelle einen Weihnachtsbaum auf und wird schon gut gehen. Wenn Du aber diese Ruhe hast, und äh, dafür hast Du tatsächlich meine komplette Hochachtung, <lacht> äh, wenn Du diese Ruhe hast, und wenn Du sagst, so, ich möchte aber wirklich gerne einen Weihnachtsbaum, dann zum einen das Gleiche wie beim äh, Adventskranz, schau bitte, welche welchen Baum, welche Baumart Du nutzt. Denk bitte auch dran, dass äh, auch das Wasser im Baumständer ähm, dann durch diese ätherischen Öle und die Harze äh, versetzt ist, also dass das wirklich alles katzensicher ist. Ähm, schau bitte, dass der Tannenbaum wirklich, wirklich gut gesichert ist, dass der stabil steht. denn unter Umständen testen die Katzen eben doch, ob er gut aufgestellt ist oder ein bisschen wackelig ist. Bitte schau, dass er ganz, ganz stabil steht. Und das äh, Letzte im Bezug auf den Tannenbaum hat mit äh, der Deko des Tannenbaums zu tun. Lametta habe ich ja jetzt schon abgefrühstückt. Ähm, Christbaumkugeln sind ja, aus, äh, ja aus, aus Glas, die die, äh, ich sag mal, herkömmlichen Althergebrachten. Ich glaube, wir alle erinnern uns aus Kindertagen, diese äh, Viererkartons oder auch Sechserkartons mit Christbaumkugeln. Und kein Karton ist komplett, weil irgendwie jedes Jahr beim Aufhängen irgendwie immer wieder eine Kugel runterfällt, in tausend Scherben zerbricht. Mit einer Katze ist es natürlich noch viel ungünstiger. Also egal, ob es ein kleiner Christbaumanhänger ist, in den sie reinbeißt und der dann im Mäulchen zersplittert, oder ob sie ihn vom Baum runterwirft und er auf dem Boden zersplittert und die Gefahr besteht, dass er mit den Fötchen reinläuft, es ist einfach saugefährlich. Und es gibt mittlerweile so wunder, wunderschöne Christbaumkugeln aus. Plastik, das einfach nicht so schnell kaputt geht, oder tatsächlich, und das wäre mein Favorit, ähm, aus Holz und anderen Naturmaterialien, die natürlich bei weitem weniger äh, gefährlich sind, die nicht so leicht kaputt gehen, die deine Katzen in nicht so große Gefahr bringen. Gut. Ich habe mit Sicherheit was vergessen, diese Podcast-Folge erhebt unter gar keinen Umständen den Anspruch, komplett alle Gefahren abgedeckt zu haben, aber mir ist es einfach unglaublich wichtig, dass ihr mit euren Katzen gemeinsam eine schöne, eine Katzengerechte und eine Katzensichere Advents- und Weihnachtszeit verbringen könnt, ohne böse Überraschungen und ohne Besuch beim Tierarzt. Insofern genieß nächstes Wochenende das erste Adventswochenende und bleibt katzensicher. Ja, das war's für heute mit dem Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams.